0: Nabi Adam sudah diberi ilmunya oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu merupakan uh, apa, kualitas seorang itu ditentukan oleh ilmunya. Jadi, Pak Taqwa zaman melolak sekolahan, wah dunia saya pinter-pinter. Melara pinter orang Islam ini bisa kalah. dalam perintai Quran. Jadi Islam itu menang. Tidak menang, itu kuat. Kuat itu antara lain yang itu ilmu. Ilmu macam-macam. Ya ada ilmu agama, ada ilmu umum, ilmu umum itu bagaimana? Ada ilmu ekonomi, ada ilmu fisika, ilmu kimia, wah macam-macam ilmu. sing jelas umat Islam ini harus kita beri pendidikan supaya pinter-pinter. jenis -pinter. nah, sekolah iki menghasilkan anak sing apik tur pinter. Tapi pomone kok mau apik ya mayan. Masih ora pinter. jadi wis ora pinter, ndak ora apik. Kuwi wong tuwa sing nyekolahake. lo anak aku tak sekolah kayak pinter, ya pinter, apa ya orang Makanya setiap orang yang mengelola masalah pendidikan seperti saya, Pak Takwa, itu punya kewajiban untuk e, menyuguhkan suatu pendidikan yang bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak yang baik. Kebaik, anak yang baik itu tidak butuh modal, tapi nak pinter butuh modal. Mm, apa kan nak omong jujur. Jujur itu kan ndak ono biayane to, gelem jujur apa ora. Terus orang Serkep jamaah ning masjid. Ngono kuwi kan ya ora butuh biaya gelem narodo ya sepeda, mlaku, Jadi kebaikan itu sebetulnya tidak perlu biaya, tapi pinter, Ini memang ada biaya. Nih. Ya, nah orang bisa pinter, apiklah, syukur, apik, lah. Sokor, apik tur, pinter. Karena apa? Karena lebih-lebih orang yang miskin, itu sebetulnya untuk memutus mata rantai kemiskinan itu ya dengan ilmu, dengan bahne miskin. Mbak, ini miskin. anak anaknya orang dipinterke, ya miskin mana? Makanya, bagi orang yang miskin, kalau tidak ingin mewariskan kemiskinan kepada anak cucunya, ke. ya dipinter. Nah, orang yang dididik, ya, kamu monggong, boleh ngaji-ngaji sih gratis. Pak Haris ini ngajin ngaji gratis loh, asing sekolah bayar, mungkin. tapi nak, terima uang ngaji-ngajian gratis, ngugel nenggai bener, gratis bener, mau cop buku-buku, kumpul karung pinter-pinter, dan sekarang ini banyak biasiswa yang ditawarkan, jadi untuk memutus mata rantai kemiskinan itu ya dengan ilmu. Dengan ilmu itulah Nabi Adam dihormati oleh malaikat-malaikat yang ada di surga. Nah, masih banyaklah kisah Nabi Adam itu kalau kita gali mutiara kandungan pelajaran yang ada di dalamnya. Jadi, sekali lagi ayat, Al-ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah inilah yang paling mendominasi kisah-kisah di -kisah dalam Al-Quran ini. Nah, kisah quran itu apa? Kisah-kisah quran itu adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ikhwal umat-umat dahulu dan para nabi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara nyata. Nah, di dalam mengguna, menceritakan itu Al-Quran, itu menggunakan cara dan gaya bahasa yang menarik nah, dengan kalau istilahnya dengan surotan uh, <tuh> Natikotan dengan, jadi kisah Al-Quran itu orang yang mendengarkan seolah-olah pembaca kisah tersebut menjadi pelaku sendiri yang menyaksikan peristiwa itu. Misalnya ketika Al-Qur'an itu bercerita tentang Nabi Yusuf, seolah-olah kita itu ya ikut hadir pada zaman itu, bisa merasakan oh Nabi Yusuf ceritanya diawali dengan sebuah kisah apa? mimpi seorang anak wadul mimpi pada bapaknya. Kemudian bapaknya mengungkap, menjabarkan apa makna mimpi itu. Kemudian ada saudaranya yang iri, kemudian mempunyai niat untuk membunuh. Jadi sebetulnya kalau saya melihat banyaknya nama Yusuf itu mungkin ibu-ibu yang hamil dulu suka membaca surat Yusuf biar anaknya ngantengnya seperti Nabi Yusuf. Tapi janjanya nak diteriti tentang ceritanya Nabi Yusuf kuih agak susahai, jadi kok ibu-ibu orang -ibu khawatir mengkau anaknya agak susahai, gila kok orang pertama susah kan e, mimpi dikandak ke bar di sedulur-sedulur kan -sedulur rebukan armateni Nabi Yusuf, akhirnya carane matenya diceplung agak nih koneh sumur, Wah, aku kan wis susah Nabi Yusuf, celok-celok orang nulungi Tapi Allah akhirnya menolong melalui saudagar yang lewat di situ, kemudian mengambil air dan air itu ternyata digundeli karo Nabi Yusuf sampai diangkat ke atas. Nah, ternyata Nabi Yusuf itu tidak dipulangkan ke rumahnya tetapi malah dijual sebagai budak, ya kan dibudak di, di negoran Mesir atau jarak antara Neomai, Nabi Nabi uh, Yusuf yang asli nganti tutup Mesir, jadi kalau ada budak, sudah masih kecil sudah menjadi budak, budak kemudian tumbuh menjadi remaja, remaja itu ganteng, kemudian disenengi karo majikane. Tetapi Nabi Yusuf itu tidak mau diajak selingkuh, padahal istananya itu sudah terkunci, kemudian rumah, di dalam istananya itu ada kamar, ada ruangan yang teruangan itu terkunci, ruangan itu ada beberapa kamar, kamar itu juga sudah terkunci, tidak ada yang tahu. Nabi Yusuf di dalam puncak keremajaannya, Zuleika di dalam puncak kecantikannya, itu janjinya Nabi Yusuf itu secara manusiawi sudah hampir terperangkap itu, tetapi Nabi Yusuf takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia menolak. Begitu menolak. Maka dia difitnah telah memperkosa. Ternyata e, pada waktu dikejar Yusuf itu dikejar, maka robeklah bajunya yang sebelah belakang ini. Walaupun begitu Yusuf benar, tetap dijebolkan ke dalam penjara bertahun-tahun. Woi itu, ya udah. Jadi senenggan Yusuf ya kayak sehingga susah. Wajar, wajar ya kayak sehingga. Tapi ya enggak apa-apa, itu baik. Nama Yusuf itu baik. Jadi orang yang diberi nama Nabi itu baik. Walaupun toh awalnya menderita, tetapi kan kuat. Walaupun toh awalnya itu penuh ujian, tetapi kuat. Itu cerita-cerita di dalam Al-Qur'an. Jadi cerita itu bagi orang yang pinter, dia bisa mendalami sedalam-dalamnya sampai bisa menemukan hikmah-hikmah uh, yang terkandung di dalamnya, menemukan nilai-nilai filosofis di dalamnya, tapi juga bisa kita tangkap uh, pesan moral di dalam cerita itu. Nah, sebetulnya kalau berkaitan dengan cerita, umumnya itu mengandung pelajaran. Namun, yang boleh dijadikan sebagai pedoman, itu hanya cerita di dalam Al-Quran. Ini cerita itu kan agak, ada cerita novel, fiksi, biografi, autobiografi, manakip, siro, novel apa, cerpen, kemudian dongeng, banyak sekali kita jumpai gaya-gaya bercerita. Dan Al Qur'an itu mempunyai gaya yang luar biasa indah. Tidak hanya di dalam susunan kalimat-kalimatnya, bahkan perposa kata itu loh, itu sangat indah. Sayang kita tidak mengerti tentang ilmu balagoh, ya, sehingga kita tidak bisa menangkap gurihnya ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau orang pernah belajar ilmu balagoh itu bisa merasakan ada zog, uh, apa-apa, kelezatan kalimat per kalimat di dalam Al-Quran. Ayat demi ayat. Ber, itu orang merasakan. Bahkan kalau sekarang kan yang dirasakan itu lagunya untuk orang Indonesia. Wah lagunya ini apa namanya sadu lagunya ini uh, membuat hati khusuk membuat hati gampang menangis dan lain sebagainya. Sebetulnya uh, mukjizat Al-Quran itu tidak terletak di dalam melakukan, tetapi di dalam struktur kata-katanya. Sehingga Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang berani menantang umat manusia sepanjang zaman. Kau nak percoyo Alquran kisah moni Gusti Allah gawe sak surat wae. Itu tantanganjak zaman Nabi Muhammad sampai kiamat itu ndak ada yang berhasil. Sangking indahnya Alquran itu. Pono kita beliau sing lantang-lantang Jadi mukjizat para Nabi itu sudah ndak ada yang bisa kita lihat. Tongkat Nabi Musa. Itu tinggal ceritanya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Cerita tentang Nabi Ibrahim dibakar, kita enggak bisa melihat. Cerita tentang lautan yang dibelah oleh Nabi Musa dan seterusnya itu sudah enggak bisa kita saksikan. Satu-satunya mu'jizat, eh, Para Nabi yang masih bisa kita lihat sekarang kemujizatannya adalah Al Qur'an. Itu narang Al Qur'an merupakan bukti kerosulan Muhammad yo Gambir yo buku singga ya Qur'an yo ya isine api yo ya susunan kata-katanya api yo ya nilai sastranya juga tinggi yo ya juga semangat dinamikanya Ah uh, apa ini isi itu juga terasa. Nak kowe ora iso gawe dhewe. Jaluo tulung. karo wong sak donya sing ahli bahasa kon sak surat wae. Dene awake dhewe sak wong sak donya ora iso mung tulung karo setan atau jin kon gawe. itu tantangan Al-Qur'an siapapun masih terbuka untuk menjawab ini ternyata tidak ada inilah yang menyebabkan seperti eh, apa orang-orang kafir itu masuk Islam itu karena gagal eh, apa namanya membuktikan kelemahan Al-Qur'an seluruh yang diceritakan Al-Qur'an adalah benar adanya disederakan, diceritakan dengan bahasa yang indah, tapi lain dengan cerita-cerita yang mungkin mempunyai tujuan pengajaran. Tapi ini jawa ini ada dungeng, ada mitos, ada dan lain sebagainya. Itu banyak, itu ya ada yang berisi cerita. Tapi cerita-cerita itu kebanyakan dikemas karo pede-pede, karo hal-hal yang tidak masuk akal, karo uh, ya, ka, ya kita tahu, kayak tunggu dengan Joko Tarub, mau nemenin Dewi Sri, mau nemenin dengan apa lagi, <laughs> terus disajeni saat ya itu nah, bagaimana kisah Al-Quran itu uh, sikap kita. sikap kita itu bagaimana, kita harus yakin bahwa apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah benar adanya gue yakin quran yang cerita mesti bener. nah orang yakin berarti iman kita itu rusak batal iman orang, salah satu yang membatalkan iman adalah ragu-ragu isinya Al-Quran Nah, ini Al-Qur'an itu harus kita yakini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan cerita-cerita itu. Kemudian ee uh, sang cerkisah cerkitan Al-Qur'an itu ada sirah. Sirah itu adalah Pak, rekaman seluruh mata rantai perjalanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu telusuri mulai sebelum lahir, setelah lahir, sampai kemudian meninggal. Nah, kemudian dari syurah itu kita bisa mempunyai suatu gambaran tentang sosok Muhammad itu seperti apa. Kita mempunyai gambaran tentang pribadi. Nabi Muhammad itu seperti apa, sehingga ketika uh, kita mau memahami Islam, maka kita bisa melihat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini kalau didukung oleh hadis-hadis Sahih, maka cerita-cerita yang diungkapkan di dalam hadis-hadis uh, ini juga harus kita percaya, kecuali. Hadis-hadis yang berkaitan dengan Israeliah, Israeliah itu cerita yang katanya hadis yang berkaitan karor bani Israel. Nah, itu ada yang tidak mewajibkan untuk percaya dengan cerita-cerita Israeliah. Nah, adapun cerita-cerita selain itu. gue kena dipercaya, kena orang, misalnya kayak di pasar genu, itu tengahnya kan ada makuburan, no nah, aku disini nanti seneng aku ninggono, nanti sprineng kan, no, ceritane ingin ingin ingin ini, jajeng, kurang lah, makanya saya nggak takut. slash we'll show Shiva yang berasa Eh saya Uyanku Re αdouana руки İlom buo ni bangary Easter prima frbas solely beldrum lewat kemenangan cermin Aku jenengannya gua sila mangkleng. Kono recone, disajeni. Aku tahu duluan rono. Baru gue terus orang-orang yang tak ore-ore ini recone. Tak kaya kocomoto, tak kaya beringos, tak kaya jinggot. Pokoknya recone ini tak ore-ore. Karena koncoku, Pak Masrur, Maserur Gali kali Apa yang suruh, Pak? ora oh, kan oh, no. ya. nah, itu ndelaleh uh, jurukku sini teko. Kulo aku dicekel. Ya negara diceritawi iki sembarangan karo reco iki. Iki-iki pepundene wong dene. Isa ditumpes uang gini, gitu kirain Sojoko berpundane. Wah, wes pokoknya di sepatan ini sapore. Merkot ceritone gue, apa aku ini reco kui mau, nak di nak di orek-orek apa aku malati. Aku orang angel-angel. E, pokoknya cerita sealian Quran karo hadis. Sampaiin kena Nong kena ke tapi nak hadis karo Quran wajib percaya. Iya kan iman ya, syarat iman kan iman kepada Allah, iman pada malaikat Allah, iman kepada Kitab Allah itu dan iman kepada Nabi. Iman kepada Nabi ya iman atau percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi muamannya ana wong ora ora percaya karo critane Abdul Qadir Jailane, kuwi ya konsekuensi apa-apa. Wong kuwi mung manakib. Wong ora percaya karo critane Sunan Kalijaga, ora percaya karo critane Joko Tingkir, ya ora apa-apa. Kuwi ndak ana konsekuensi agamanya. Terus wong ora percaya critane Abdul Qadir Jailani kafir atau apa ora orang percaya karo ceritanya Sunan Kalijogo tahu ini, ini, ini, ini. Itu bagaimana? Ya enggak ada apa-apanya. Sing wajib percaya, Quran karo hadis. Nah, ini ono ceritanya Syah si Abdul Qadir Jailani ono se si, uh, Wali Songo. Itu kita percaya nggak apa-apa Kalau memang itu tidak bertentangan Dengan Al-Quran Atau bisa memberikan Suatu pelajaran Cerita ini memang duduk Quran Duduk hadis Tapi ono -on nilai pendidikan Maka kita patut ceritakan Kepada orang lain Baik Seperti saya Abdul Qadir Jailani Itu bagaimana Mempersiapkan generasi Itu sayangnya yang nggak pernah dibahas di dalam manaqib. Jadi tak ceritane sithik. Dulu umat Islam kuwi kan kalah range karo wong e, Nasrani sampai Baitul Maqdis pada zaman itu zaman Sayyidul Qadir Jailani. Itu umat Islam kalah. Jadi mulai Palestina terus ke utara itu jatuh di tangan orang-orang Kristen. Hampir 1100 tahun nih itu. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Terus muncullah Imam Ghazali. Terus mempunyai kader Sayyid Abdul Qadir Jailani. Terus mempunyai kader lagi Ya, sampai kemudian nah, Sholahuddin Al-Ayubi yang bisa mengalahkan tentara salib itu. Itu yang mengalahkan adalah murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah mujahid dan pejuang. Mereka dididik. mulai terkenal dengan Madrasah Jailani. Anak Eh, tapi cerita-cerita itu walaupun sohih, walaupun benar, seandainya kita tidak percaya itu ya tidak ada konsekuensinya apa-apa. Tetapi baik buat pendidikan, untuk apa pedoman, untuk uswah teladan itu baik. Nah sekarang apalagi kita. Sekarang ini banyak cerita macam macem lah ada cerita jengani mitos. Kapan Wong kepengen pari ini, iki, tulus panen api, mongko kudu gelem gawe sajin ngangguk ningoni Dewi Sri. sajinnya rupa iki, iki, iki. Iki mitos, gak enak men. Sekarang enggak. kepengen tulus ya kudu pakai pupuk ini, pupuk ini, pupuk ini. Kalau enggak ada pupuknya, soresa oh sudur. Jadi, di dalam Al-Quran itu disinggung bahwa jemuk pada keceritaan Al-Quran, kita karo menemukan mitos, kita harus dari segi isinya maupun bahasanya. Enggak ada laginda itu yang bisa menyamai keindahan daripada Alquran. Kemudian ada cerita yang namanya itu tareh. Kalau tareh itu periodisasi, jadi tahun ini terjadi ini, tahun beres ini, ini itu namanya tareh. meneh singa keh saygi ya cerita-cerita fiksi, khayalan. Lah, Seperti kadang-kadang khayalan -kadang itu dikaitkan dengan kejadian sejarah. Kadang-kadang eh, cerita khayalan itu dikaitkan dengan tokoh yang pernah ada. Misalnya, ini kalau palang Jumatil Kubro, gue tahu tak telusuri terus, ya itu enggak kuburannya tenang tuh. Bo, oh ya jari ini, jari ini, jari ini Tapi masih apa mau niku rak kuburan, itu ya mau petilasannya Ini terus dikaitakan kalau tokoh besar namanya Jumatil Kubro Soalnya ini tempat, entah itu tempat ziarah tempat rekreasi, macam-macam kuwi Ini benar-benar ini kepengen payu, ini terus dikaitakan kalau tokoh hebat Jumat Jumatil Kubro itu wali hebat, luar biasa. Karena membawa Islam ke Tanah Jawa. Nah, maka tempat-tempat yang ingin laku itu sering dinisbatkan kepada Syekh Jumatil Kubro. Ini bisa alih-alih ini, se -ali -ali ini sekonggone Mbah Jumatil Kubro. Ini baju ini bisa sekonggono. Nah, jadi orang itu kadang-kadang ingin menipu orang itu dengan mencatut nama orang besar, maka kita harus hati-hati. Saya kira sampai di sini, bapak-bapak semua ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uh, kami persilakan bapak-bapak, mungkin ada yang uh, bertanya. bisa mengacungkan nanti biar Mas Ali yang akan uh, memberikan mic-nya kalau belum ada saya ingin bertanya dua pertanyaan uh, Pak Ajib yang pertama tentang cerita itu tadi Iblis kalau kita melihat cerita Iblis uh, dengan Nabi Adam itu kita melihat bagaimana Iblis katakanlah berbuat salah itu cuma tidak mau istilahnya sujud kepada Adam sujud dalam arti e, penghormatan tapi konsekuensinya itu iblis itu akhirnya kekal di neraka kalau kita bandingkan dengan manusia kita kan sering berbuat salah salah salah, salah ya akeh lah bahkan mungkin lebih banyak daripada iblis iblis mungkin hanya itu tapi, tapi kita diberikan kesempatan oleh Allah dan akhirnya bisa istilahnya akhirnya masuk surga walaupun nanti ada katalah seperti yang di kanan itu lah uh, ilah masuk surga uh, yang jadi pertanyaan mengapa iblis yang salah hanya sedemikan itu saja tapi konsekuensinya sangat besar dibanding banyaknya sekali kesalahan manusia tapi masih bisa uh, diberikan ampunan oleh Allah itu yang pertama yang kedua berkaitan dengan khutbah tadi eh, yang taubat itu ada tidak eh, kaifiah atau tata cara bertobat tata cara taubat itu yang bagaimana terima kasih
0: Iblis salai mungsitik tidak mau sujud pada Adam itu artinya bangkang arghusy Allah anono bangkang itu didorong oleh rasa takabur bisa saja takabur itu juga dicampuri dengan iri ya. So, <laughs> ya dari bangkang karun usia Allah maksudnya harap menjalin suarga nih Allah jadi kurang opone oponasi iblis ini mis dialog diwe karun usia Allah lu ya ada ini aneh gue nih lima mana entah diadam Apa yang menghalangi engkau Iblis untuk sujud kepada Adam? Itu kan Allah bertanya. Ya. Terus kemudian si ya, Iblis itu menjawab, Halaktahu minnatin wa halaktahani minanna. Engkau menciptakan aku dari... Engkau menciptakan dia dari tanah Sedangkan engkau menciptakan aku dari api Itu kan artinya Dia mengklaim Lebih baik ciptaan atau asal-usulnya Itu daripada Sehingga dosa apa Sehingga iblis itu kekal di dalam neraka Adalah dosa takabur iri hati membangkang perintah Tuhan. Sama orang di dunia ini ketika telah melakukan itu ya akan kekal. Wesalae iki tapi salah kan ana sing berat, ana sing ringan. Salah sing berat itu mengingkari adanya Allah musyrik atau menyekutukan Allah, menganggap Allah itu mempunyai partner. Itu, selain itu, misalnya dosanya orang berzina, walaupun berkali-kali, itu lebih berat dosanya orang syirik, musrik. Kena, musrik itu berarti menganggap selain Allah ada Tuhan lagi. Yang anggap kusi Allah Tuhan, tapi ono Tuhan meneh Yang anggap Allah itu sing membuat mati seseorang, tapi ono oknum lain yang bisa membuat mati seseorang. Itu namanya kan musrik. Ya, jadi nak dikembalikan ya kepada kaidah sing sa'musdine itu. Ya Allah itu ya Alumahya, Allah itu bisa melakukan apa yang dikehendaki. Ya kehendak Allah seperti itu, seperti jawaban saya tadi itu sebenarnya hanya menduga-duga aja. Jawaban saya itu menduga-duga, menowo-mowo. Tapi aslinya Begitulah Allah itu mengendaki. sing tepat itu begitu. Karena alam ini mempunyai, nak menungso kan saat durungin disedianin rokok suaraku, kan peraturan main ini kan mesti kada ke, kapan gini gini, kapan ini, kapan gini, gini. ibarat orang main bal-balan, ini diterang. aturan bal-balannya seperti gini. Nak cekal Bali bakal gini, ini. Sebetulnya Allah itu tidak bisa dikatakan. dolim kusul Allah dolim toh salah terima sekretahun Hai tapi teh kok sampai ribuan tahun kan uno. misalnya katakanlah umurnya manusia itu 75 tahun lantas dihitung dosa itu kan sejak umur 15 tahun 75 diambil 15 kan masih 60 60 tahun itu dosa, terus kafir, terus bermati, melebus, ngerokok ngerokok ini khalidina fiha abadawabiqsal masyir selama-lamanya itu suatu kok, wong-wong ini kan wong salah 60 tahun toh, kok nyiksa kok abadan-abad ini biyeh Ya memang begitu itulah kenda Allah. Allah sebelumnya sudah memberitahu esok mpn kue bakal mati, jadi bar mati tak urib ke meneh. Nah wis urib meneh ki aturan ni ki ngining-ngining mulakno hati-hati ni urip ni dunyo ki. Mergomong kue aturan ni ki ni. Nak kue ora gelem mana taku, maka yang akan kamu terima itu seperti ini. Jadi Allah itu sebetulnya sudah fair. sudah menjelaskan secara gamblang aturan-aturan yang akan diterima oleh manusia setelahnya dia mati. Lah. Masalah tobat mau carane iki piye? Carane siji gelo. Ping pindhone nak kaitane hak manusia harus dikembalikan. Sarin tipu, pernah menipu orang, ya kembali kan, pernah eh, apa namanya itu memfitnah orang, menjatuhkan reputasi atau martabat orang, itu kita harus eh, secara langsung kang, aku tidak tahu fitnah we, maaf ya, terus kalau utang itu ya tobatnya orang utang itu ya disaur tobatnya orang nipu dikembalikan, barang yang ditipu itu. Kalau anak uangnya mati, kasihkan ahli warisnya. sing berat aslinya ini, korupsi karena negara. Karena kas negara. Dan yang disakiti ketika orang korupsi itu, kalau aku nipu jenengan kan sing tak rugikan sampai tok Nah, dana bansos dikorupsi ini kan wah jutaan orang salahannya itu. Korbannya itu yang dirugikan bisa jutaan orang. Maka dosa-dosa politik itu sebetulnya lebih berat dari dosa individu. <laughs> Aku julusah ya,
2: ya monggo membaca bahwa dosa hakul Adam itu seandainya orang yang kita zalimi sudah meninggal sementara kita belum bisa menyelesaikan hak-hak kita terhadap orang yang sudah meninggal itu ada solusi bahwa kita mesti harus banyak berbuat baik kepada orang yang belum sempat kita selesaikan urusannya, misalnya kita mendoakan, kita seterka untuk yang bersangkutan dan sebagainya dan sebagainya, itu solusi pak, itu solusi. itu tanggapan kajib gimana? Kemudian tentang susunan kalimat demi kalimat Al Quran itu, itu kan mujizat memangnya. Tetapi bila kita berdoa, kita merubah kalimat-kalimat uh, itu sesuai dengan kondisi di forum. Tapi merubah do'mirnya berubah dan sebagainya, misalnya kita gitu. yang pernah saya dengar bahwa kalau itu susunan sudah dari Al-Quran, jangan dirubah karena itu menghilangkan mukjizatnya. demikian juga kalau seandainya doa itu dari hadis-hadis Rasulullah itu bagaimana Manko?
0: Ya masalah kaitannya dengan taubat itu, solusinya orang-orang yang pernah kita ambil haknya itu ya antara lain seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Taqwa mendoakan bahkan Kalau di masjid saya itu termasuk membacakan istighfar kepada orang yang haknya itu kita ambil. Ini aneh ganti kukuhi Astagfirullahaladzim Li wali-wali daya Wali jami il muslimi Nawal muslimat Wali jami il alayya, Wali jami il muslimi Aku nak kankan Astagfirullahaladzimdi, wali-wali wali, -wali, wali jamil wal al-mu'inat. Wali jamil man huku ki Itu ada imam sayung nah, moco istighfar itu. Dan semoga Allah mengampuni orang-orang yang haknya itu ah, berada di tempat saya. Wali Jami man
1: nah itu kan untuk
0: astagfirullah wali wali tegi man wali jadi itu ada kalau di tempat saya kalau nama magrib itu biasanya kan seru astagfirullah wali-wali daya wali ashabil wajib ashabil wajib semoga Allah mengampuni kepada orang-orang yang mempunyai hak yang wajib aku kembalikan tapi aku tidak mampu untuk itu bagian daripada solusi ketika kita sudah tidak bisa menyelesaikan hak adami secara langsung kemudian Nah Fajar, hiling-hiling mungkin. Wah, duit dui mau kau bawa pangan gara-gara pergara haram sampai jadi daging. Maka tobatnya kudu daging sing bawa pakani barang haram ini hilang. Caranya kue posong, nanti gering. Kau nak wis gering bawa pakani daging sing halal meneh. Nah itu. Apa ini kata-katanya Sayyidina Aliwi? Jadi, Cici Ketun, Bindu bertekad tidak akan mengulangi kalau berkaitan dengan hak Allah harus ditobati, kalau berkaitan dengan hak manusia itu dikembalikan, ya, dan kalau telah tumbuh menjadi daging, maka kamu harus berusaha untuk menguruskan daging atau membakar lemak yang membuat membakar lemak sehingga kamu gemuk itu, sehingga kurus setelahnya itu kamu cuci dengan makanan halal kurang siji lali ya terus Susunan kalimat Al-Quran itu memang saya pernah membaca itu seperti yang jenengan katakan artinya tidak bisa dirubah karena kalau dirubah itu nilai ijaznya itu sudah hilang. Makanya misalnya ya kita mengatakan Robi Firly wali, ah, Robana Hablana min azwajina wazhuryatina qurra ta'yun wajalna lilmutaqina imama. Terus itu kita ganti menjadi Robi Habli. Uh, itu kalau niatnya dia membaca Al-Qur'an itu jelas tidak boleh. Tapi kalau itu bagian daripada zikir itu tidak apa-apa. Saya pernah menjumpai, <laughs> mending kita popo, pokoknya tahu loh keterangan ini, enggak buk niatiku mau cekoran, rintu, enggak bisa wawahan, enggak bisa wawahan, itu ya itu Quran, tapi doa biasa aja, dan itu banyak sekali kita jumpai, eh, ayat yang kemudian di edit ulang, artinya dibasakan. yang lebih sesuai dengan bahasa, dengan kondisi, tapi itu bukan Al-Quran, tapi bagian daripada doa, fikir biasa saja, itu enggak apa-apa. Tapi kalau ini quran, ya quran kalau sudah dirobah sedikitpun itu, berarti sudah tidak ayat Al-Quran yang asli, yang otentik.
2: saya kira itu pak kita uh, terkait dengan tadi makanan yang haram yang menjadi menjadikan daging tumbuh itu itu termasuk misalnya binatang ternak makan barang yang haram kemudian kita sembelih kita konsumsi itu ada Ada tulisan begini, kalau ada binatang ternak makan baka, makanan yang haram, makanan yang haram misalnya makanan yang jorok atau makanan merambat ke hak orang lain dan sebagainya. Itu tidak boleh kita sembelih lalu kita makan. Karena dagingnya itu mengandung keharaman, kenacisan juga. Oleh sebab itu dianjurkan di sana bahwa apabila kita menjumpai ternak yang seperti itu, hendaknya kita tahan dulu sampai selama tiga hari minimal. Itu kita beri makanan yang halal, makanan yang tidak jorok, baru seandainya mau disembelih mau dinikmati, itu baru dipulihkan. Nah, Ya betul,
0: karena Islam itu agama yang mengutamakan kebersihan, kesehatan. Sehingga seluruh makanan-makanan yang berpotensi mengandung penyakit, corok itu maka kita harus hindari dan itu diharamkan dalam Islam. Kaya punggu jaman tukui wak lele, wak lele kita ingin ngonin, ngonin wisi, saya nah, itu kutut di karantina disi, sampai kotorannya pirang dino, kui. apa metukabeh. Atau biasa juga e, khimar, nah, kalau di Arab itu kan khimar, diculke sehingga makan sampah, tai-tai dipangani. Gitu. Itu, itu tidak bisa kita langsung sembelah konsumsi, walaupun toh asalnya itu halal. Tapi ketika kita akan mau makan, ya e, seperti itu Islam mempunyai aturan, segala sesuatu yang berpotensi merugikan kesehatan dan kebersihan orang. Ya, mesti harus di makro ke, jadi harum ke. Cukup Pak? Ya, saya kira sampai di sini Bapak Pak. Pak. Mudah-mudahan sehat semua kita menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. alamin Alhamdulillahi <tolak> rabbil alamin wa bihi ya bil islam muhammadin tahmil Wa Wa'afu anna maafirlana warhamna anta maulana Fansurna ala al-qawmil kafirin Allahumma inna ala dikrika wa syukrika Wa husni ibadatik Rabbana atina fit dunia sana Fila akurat ya sana Waqina anza banar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala aliyah sohbi ajma'in Wa rabbil alamin Demikian dialog
1: interaktif Ramadan pada pekan pertama Ramadan tahun ini semoga dapat memberikan keberkahan dan kemanfaatan di kita semuanya. Baiklah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.